0: Hey, welkom bij mijn podcast. Ik ben bijna uh, een maand bezig, ongelooflijk. Applaus voor mezelf, zou ik zeggen, dat ik dat elke dag gedaan heb. Daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Nu dat ik een stevige discipline heb, dat wist ik eigenlijk al wel. Dat heeft mij ook al heel veel geholpen in mijn leven. Discipline, en daar bedoel ik de kleine discipline, niet de militaire discipline. Maar de kleine discipline is een hele belangrijke vaardigheid om om stapjes te zetten in in je leven. Om bepaalde zaken te veranderen. En ik heb daar al heel veel mee geëxperimenteerd en mee geoefend. Uh, En voilà. Als ik iets wil, als ik echt iets wil, dan doe ik dat gewoon. En dat is is echt iets wat ik mezelf heb aangeleerd. Want uh, ik uh, ik heb nooit veel discipline gehad. Om eerlijk te zijn, uh, studeren was voor mij altijd een, 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 een leidersweg. Ik had absoluut geen zit in het gat, zoals ze dat bij ons thuis zeiden. En, um, dus studeren was een en al uitstellen, perfectionisme, faalangst. En uh, ik deed alleen maar het absolute, absolute minimum om niet, uh, niet te buizen. Dus uh, ik heb het echt geleerd door uh, mijn ouder te worden, met, uh, te beseffen hoe belangrijk het was. En dat heeft mij al heel veel uh, gebracht. Maar ik wou het eigenlijk helemaal niet hebben over discipline. <laughs> ik wou het hebben over waarom dat we meemaken, wat dat we meemaken. Um, ik zie wel vaker uh, zo posts voorbij komen zo, hè, van het, het wakker worden en, en uh, de coronacrisis. En, hè, twee jaar geleden uh, stonden we echt aan de, aan de start van, van de eerste lockdown... En uh, ik herinner mij dat ik, mij toen, dat ik toen een post geschreven heb uh, die zei, uh, the world needed a break anyway. Ik weet eigenlijk niet of ik daar nog zo achter sta. Ik voel ook wel heel erg eh, dat de voortschrijdend inzicht um, in, in, in zelfontwikkeling ook wel best belangrijk is, hè. Um, Probeer niet vast te houden aan bepaalde zaken die je gezegd hebt of gevoeld hebt of gedacht hebt om, uh, om uh, je trots niet te verliezen ofzo, of uh, Omdat dat dan slecht zou zijn voor je ego of voor je credibiliteit. Ik denk dat het juist heel, veel, heel, heel wijs is om, en verstandig om altijd opnieuw jezelf in vraag te stellen. Want, nee, maar is dat nu echt nog wel altijd zo? Ik stel die vraag trouwens uh, regelmatig. Is, is dat zo? Of... Denk je dat dat zo is? Anyway, uh, ja. Waarom maken we mee wat we meemaken? Ik denk dat ik als ik naar mijn leven kijk. Ik heb uh, al veel meegemaakt. Als ik dat op een tijdslijn zet, ben ik er altijd heel erg van onder de indruk. Uh, ik kan ook. Ik ben gewaard om hoe mijn emotionele emotionele um, uitdaging om te gaan of ik heb het geleerd dat kan ook natuurlijk want ik ben er al heel jong mee begonnen en vroeger dacht ik echt wel dat alles wat ik meemaakte dat dat de, ofwel de karma was maar ik intussen ook stilaan stil een beetje mijn twijfels bij heb of dat het uh, een, een les was die ik te leren had um, maar Intussen geloof ik daar eigenlijk niet meer zo in. Ik geloof heel erg dat wat we meemaken, dat 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 dient om uh, uh, onszelf, ons kanaal... Ik zie onszelf als mens, dat we een kanaal hebben van binnen. En dat kanaal, daardoor gebeurt er een bepaalde stroming. We krijgen daardoor de energie door, we kunnen... Daardoor uh, onze intuïtie goed voelen. Ja, we kunnen daardoor onze missie voelen. Onze deelsmissie. En hoe zuiverder het kanaal, ja, hoe minder dat het eigenlijk uh, beïnvloed wordt. Hè. Of hoe minder dat, het, um, um, ja, minder dat we het gevoel hebben dat we tegengehouden worden. Door, ja, door van alles. Hè. Door, door angst, door onzekerheid, door twijfel. Um, en wat ik zie, is dat uh, alles wat we meemaken, dat dat ons helpt om dat kanaal, hè, dat in wezen, dat wij, wij, wij zijn dat eigenlijk zijn, wij zijn het kanaal, dat dat kanaal alsmaar zuiverder wordt, hè, minder bezoedeld. En dat het ons feitelijk klaarmaakt voor het vervolg. Um, en het vervolg is natuurlijk het leven dat nog, de volgende jaren die we nog gaan hebben. Um, ik geloof bijvoorbeeld ook helemaal niet dat uh, het universum ons lessen geeft ofzo. Dat, dat geloof ik helemaal niet in zelf. Ik geloof zelfs, uh, ik, ik ben al een, een milde believer van het universum intussen. <laughs> ik geloof dat veel het universum meer en meer een haalvast is voor heel veel mensen. Uh, en dat is oké, okay, dat is fijn, maar uh, ik, ik, uh, um, ik, ik ben niet zo van dat houvast. Ik ben al helemaal niet godsdienstig. En ik geloof heel erg dat we uh, dat we ons eigen medicijn zijn en onze eigen kracht prima kunnen mobiliseren. En zodra we ons gaan richten naar het universum of gelijk welke um, filosofie. Uh, komen we toch al een gauw in, een, in, een, in dogma's terecht en in, in dit is de waarheid. En ja, dan kom ik terug bij het feit van. Ja, ik vind het belangrijk dat we onszelf altijd opnieuw blijven in vraag stellen. Ja, is het zo? Klopt het? Hè? Dat, het dat het universum, hè? dat we dat zoveel macht geven en zoveel kracht geven. Klopt dat eigenlijk wel? Dus ja, lessen. Um, nee, ik geloof eigenlijk niet in lessen. Ik geloof niet dat we, omdat we gezondigd hebben in vorige levens, dat we daardoor nu een zwaarder leven hebben. Geloof ik niet, niet meer in. Ik geloof dat we wel die zaken op ons pad krijgen, die ons helpen om bepaalde zaken te helen. Vooral omdat we bepaalde uh, zaken te helen hebben, omdat we bepaalde vaardigheden nodig hebben om het vervolg te kunnen volbrengen. En, uh, ja, ik geloof ook, hè, ik geloof in wezen ook, en dat heb ik al gezegd in een andere podcast, hè, ik denk dat het ook allemaal dient om ons te... ...verzachten om ons dichter bij onszelf te brengen... ...maar ook om ons naar de kern te trekken... Hè, ...naar de kern die, die in essentie liefde is. Maar ja, de vraag is dan natuurlijk... Ja, hè, hoe, ...hoe ga je dan om hè, met, met crisis? Hoe ga je om met... Uh, met, met ...when shit hits the fan? Uh, ik denk dat in je eerste instantie echt heel belangrijk is... ...om um, mild te zijn voor jezelf. En in die zin... Uh, om uit het oordeel te blijven. Want ik zie dat heel veel mensen dan heel streng worden voor zichzelf. uh, Ik heb niet goed voor mezelf gezorgd, bijvoorbeeld. Of ik heb signalen genegeerd. Of uh, dit is mijn straf omdat ik uh, twintig jaar geleden ben vreemd gegaan. Of uh, ik uh, ik heb niet geluisterd naar, naar de stem in mij. Om eerlijk te zijn... It's, it's all water under the bridge. Dat helpt je totaal, totaal niet vooruit. Integendeel, je gaat je alleen maar slechter voelen. Je gaat alleen maar nog meer negatieve energie over jezelf heen trekken. Dus ik zou dat zeker niet doen. Dus ga in eerste instantie gewoon mild en zacht met jezelf om. En kijk en voel wat er, wat er gebeurt bij jezelf. Ga, ga je lichaam monitoren. Komt er spanning in je lijf? Welke emotie brengt het naar boven, wat, het er, wat het er gebeurt? En ga, ga zo weinig mogelijk afblokken. Ik denk wel dat je in eerste instantie een beetje afblokt. Waarom? Om, maar dat gebeurt automatisch. Ja, omdat, want shit, het is te fijn. Vaak komt daar toch een beetje shock bij kijken. Een beetje of veel. Ik denk daarbij aan, stel dat je, je krijgt ontslag bijvoorbeeld, of uh, je partner zegt dat hij wil scheiden, of je krijgt een diagnose van, van een bepaalde ziekte, hè, of um, je verliest je kind tijdens de zwangerschap, of nadien, of um, ja, iemand die heel dierbaar is sterft. Hè. dus er de, wat uh, typisch is aan mijn shit hits the fan is dat het uh, heel onverwacht gebeurt. Hè, en dat je echt dus een beetje de slag van een hamer krijgt. Dus er komt vaak altijd een beetje shock bij, psychische shock, waardoor dat het nieuws maar stelselmatig binnenstijpelt. En dat, uh, dat helpt jou ook om het nieuws beetje bij beetje te te verwerken, binnen te laten komen, maar ga toch echt wel voelen wat dat met jou doet welke emotie het naar boven brengt is het meer kwaadheid, is het angst, is het verdriet (coughs) zonder dat te willen verklaren (coughs) want misschien euh, misschien gebeurt er iets waarvan je denkt nu zou ik eigenlijk angst moeten voelen, maar ik voel verdriet, we kunnen eigenlijk niet zo goed altijd pinpointen hoe dat komt, dat een bepaalde emotie naar boven komt, maar heb er, vertrouwen in. Ja, heb er vertrouwen in dat wat er naar boven komt, dat dat klopt. Hè? En ga dat niet gaan analyseren of ga dat niet gaan groter maken of kleiner maken. Maar omarm het gewoon. Hè? Als er angst is, oké, okay, dan is er angst. Voel je verdrietig? Hè? Laat de tranen dan lopen. Um ben je kwaad, hè? ga dan maar roepen in het bos en breng die kwaadheid naar buiten. Het is sowieso belangrijk hè, om naar buiten te brengen wat dat je voelt. Hè? Of dat je nu wilt schrijven, of tekenen, of roepen, of, of huilen, of wat dan ook. Het mag er allemaal zijn. Dus dat is, dat is volgens mij belangrijk. Ten tweede is het volgens mij ook heel belangrijk. Dat je uitreikt, um, ja, dat je... Uitreikt, hè? Dat je Eén, twee, drie mensen toch in je omgeving uitkiest. Hé, waarover dat je kan delen hé, wat er bij jou gebeurt. Hé, zodanig dat je het niet alleen moet uh, verwerken. Wat in eerste instantie totaal niet aan de orde is. Maar hé, dat je het niet alleen te dragen hebt. Hé, laat je dragen, laat je steunen. Durf te leunen tegen mensen. Hé, zodanig dat je ook een, een draagvlak creëert voor jezelf. En dat gaat je ook helpen om... om om hè, die crisis waar dat je in terechtkomt, om die um, beetje bij beetje in, in stukjes te hakken. En dan die stukjes beetje bij beetje um, ja, aan te pakken. Dus uitreiken is ook een hele belangrijke. Wat ook nog een hele belangrijke is, is jezelf uh, in het hier en nu te houden. Wanneer uh, er iets uh, gebeurt, hè, iets wat dan zeer erg... Um, of we krijgen slecht nieuws, dan schieten we vaak naar het verleden of naar, het, naar de toekomst. Het verleden zit, zit, zit verdriet vaak, er roept heel verdriet op. Maar de toekomst roept heel veel angst op. Dus daarom is het een, echt een hele oefening om op zo'n moment echt in het hier en nu te blijven. Ook nu met de oorlog in Oekraïne. zie ik dat ook, dat mensen beginnen zich echt wel vragen te stellen, ja maar wat als, nu om eerlijk te zijn, je hebt daar geen geen antwoord op. Je hebt geen antwoord op uw wat als vragen. En het enige wat je daarmee doet, is jezelf bang maken. En misschien zijn er nu mensen, en misschien denk jij nu, ja maar we moeten toch onze voorzorgen treffen. Het doet mij trouwens heel erg denken aan, opnieuw aan twee jaar geleden, de de massale... uh, invasie op uh, toiletpapier bijvoorbeeld. Ja, waar heeft ons dat gebracht, nergens. Dus blijf heel erg in het hier en nu en wat kan je daarbij helpen is goed gronden. Echt goed gronden, zorgen laag bij de grond blijven letterlijk. Ga je wat onkruid uitdoen in je of vroet wat in de aarde. ja, ga letterlijk op de grond liggen, maar ook je ademhaling. Hè. Neem diepe teugen hè, en, en durf ook echt door te ademen. Want het zou kunnen zijn door het nieuws hè, dat je je hartstreek wat, wat uh, bedrukt voelt, hè, dat je druk voelt op je borstkas. Maar door diep adem te halen, hè, haal je die druk ook een stukje weg. En dat gaat jou ook helpen om emoties naar boven te laten komen die uh, die, die er mogelijk zitten, hè, die er die mogelijk ook loskomen door, door, door de crisis. Dus in het hier en nu blijven is een superbelangrijke vaardigheid. Daar besteden we heel veel aandacht aan in Deep Dive. Maar hè, dat, kan je, dat, kan je ook, dat is ook echt een kwestie van trainen. Hè. Net zoals de discipline die ik getraind heb, hè, kan het trainen van in het hier en nu blijven is echt wel een lifesaver. Als ik kijk naar hoe dat mij geholpen heeft in mijn proces, dat je kan lezen in mijn boek hier, waar dat alles van waar is, behalve wat dat verzonnen is. In het hier en nu blijven, heeft echt mijn leven gered. Als ik dat niet gehad had, was ik er gewoon simpelweg niet meer geweest nu. Want als ik naar de toekomst ging, was er alleen maar angst en onzekerheid en paniek. En ging ik naar het verleden, dan was er alleen maar verdriet. Hè, want mijn verleden, mijn, hè, de jaren die geweest waren, daar had ik helemaal geen zicht op van hè, wat is daar waar van geweest en wat niet. Dus in het hier en nu blijven is echt een hele, hele belangrijke kwaliteit hè, wanneer je in een crisis terechtkomt. En zo'n crisis, dat kan er eigenlijk een beetje... En dat is heel verschillend. Hè. Sommige mensen gaan heel erg in een shutdown, plooien heel erg naar binnen en gaan heel erg voelen van ja, wat heb ik nu te doen, wat gebeurt er met mij, wat maakt het allemaal wakker. Sommige mensen gaan het heel erg naar buiten uitreiken, gaan mensen helpen, willen zich zinvol bezighouden, willen heel graag... ...iets betekenen voor anderen, dus dat is heel persoonlijk. Maar wat wat voor mij wel de rode draad is in zo'n crisissituatie, hoe dat die er dan ook uitziet... ...de coronacrisis is bijvoorbeeld ook zo eentje... ...is dat het uh, op een of andere manier zaken in jou uitvergroot. En die uitvergroting die gebeurt eigenlijk vanzelf. Dat is een uitvergroting die, die natuurlijk en organisch gebeurt... Maar waar veel mensen heel erg van schrikken. Maar wat ik heel erg zie, is dat welke uh, crisis alleen maar scherper stelt wat er, wat er al aanwezig was. Dus als jij bijvoorbeeld iemand bent die angstig is, maar die angst onderdrukt, dan komt die in een crisis heel sterk naar boven. Ben je iemand die uh, geneigd is om sterk te vluchten, dan ga je dat in een crisis ook meer gaan doen. Omdat dat nu eenmaal je overlevingsmechanismen zijn. En in in je comfortzone heb je die overlevingsmechanismen beter onder controle. Het zijn ook copingmechanismen. En copingmechanismen is een manier om om te gaan met wat er rondom jou gebeurt. En als je in je comfortzone bent, dan is het eigenlijk makkelijk om... ja, om voor jezelf te zorgen en de veiligheid op te zoeken en om te functioneren tussen aanhalingstekens. Maar um, als je um, buiten, die veiligheidszo- buiten die comfortzone komt en zelfs buiten je veiligheidszone kom, uh, zone komt, bijvoorbeeld, stel nu Oekraïne, hè? Ja, die mensen zitten totaal uit hun veiligheidszone, um, dan is het... De, ...dan komen die oude overlevingsmechanismen of die oude kopingmechanismen naar boven. En dan, is het, dan, vind ik het, dan is het, wordt het heel interessant, denk ik, voor ons als mens. En, en uh, ik voel daarin ook altijd uh, veel uh, interesse. En uh, ik, ik raak enorm geïntrigeerd altijd uh, als ik mezelf observeer in tijden van crisis. Omdat uh, je kan daar ongelooflijk veel uit kan leren... En uh, dat is, ik vind dat ook een hele, een hele mooie mindset. Hè? Je kan echt uh, die nieuwsgierigheid naar jezelf aanwakkeren. Ah, Aan wat gebeurt er juist. En oh, dat is interessant. En dat is intrigerend. En hè? leer om jezelf echt goed te observeren in momenten van crisis. Omdat je, daar, omdat je in die momenten een enorm venster hebt van heling. En dat klinkt raar waarschijnlijk. Um, want je denkt van, nou, lief, ik zit in crisis, kan ik kan, niet kan, helemaal niet hele, Nee, op dat moment niet misschien. Maar door jezelf goed te observeren, leer je wel heel veel over jezelf. En wat dat je leert over jezelf, kan je, als de, als de, 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 de stof een beetje uh, neergedwarreld is, daar kan je wel heel veel mee, mee doen dan. Dus schrijven is bijvoorbeeld in tijden van crisis een hele goeie. Schrijf dingen op, hou een dagboek bij... En kijk wat er zich ontvouwt. Hè? Kijk wat dat je voelt. Kijk wat, dat er, wat er zich toont. En, um, want die kopingmechanismen slash overlevingsmechanismen. Je hebt die natuurlijk in het leven ook, maar veel minder. Maar dat zijn net die overlevingsmechanismen die jou nog tegenhouden. Die jou nog, uh, ja, die jou nog um, belemmeren om echt helemaal tot leven te komen. Hè? Om helemaal voluit te leven. Dus bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeldje geven. Stel dat jouw um, copingmechanisme, ik ga even gewoon jouw patroon, ik ga het even gewoon een patroon noemen. Jouw patroon om om te gaan met, met um, stresssituaties is uh, om je klein te maken. Hè? Of je houdt je in. Of je bent heel erg bezig met de andere mensen. Hè? Voelen zij zich nog goed? Uh, ik mag niet te veel leunen op mensen. Of, hè? Dus je bent sterk gericht op Je terugtrekken om het andere comfortabel te maken. Dat is voor jou een patroon. En dat is iets wat je hebt geleerd uit uit je kindertijd. Maar je je weet dat van jezelf. Je beseft dat van jezelf en je bent daarvoor misschien in therapie gegaan. en, en, En je voelt dat je daar stapjes in zet. Maar je weet ook dat dat een beetje uw achillespees is. Nu, als je dan in een crisis terechtkomt, dan ga je wellicht merken dat je dat gedrag extra gaat stellen. In eerste instantie. Wat je natuurlijk ongelooflijk gaat frustreren. Waarom gaat je dat frustreren? Omdat je denkt, ja, nu kom ik in een crisis en nu neem ik nog altijd niet die kans om echt te worden wie ik ben. Okay. Um. Je ziet dat ook vaak hè, bij mensen die pleasen bijvoorbeeld. Of mensen die uh, perfectionisme sterk nastreven. Hè. Die gaan dan ook in hun proces, waarin dat ze terechtkomen in de crisis, ook dat die heel erg perfectionistisch willen doen. Hey, the way you do one thing is the way you do anything. Daar kom ik misschien straks nog op terug. Um, maar als je dat voor jezelf, als je dat kan observeren bij jezelf en je kan zien wat je aan het doen bent. En je ziet dat je op dat moment sterk terug in dat, in dat patroon schiet. Ja, dan kan je daar natuurlijk mee aan de slag gaan. Want op een of andere manier krijg je die crisis op je bord. Niet omdat je iets verkeerd gedaan hebt. Niet omdat je een les niet geleerd hebt. Niet omdat je niet goed luistert hebt. Maar wel omdat je bepaalde vaardigheden kan leren voor het vervolg. En en daar gaat het uiteindelijk om. Wat ik wel geloof is dat dat je... Dat we wel die dingen op ons bord krijgen, totdat we het op een of andere manier wel gesnapt hebben. En dat is dan niet omdat we niet goed geluisterd hebben, maar gewoon omdat het in in laagjes gaat. Het gaat heel erg in in laagjes uh, om die patronen uh, los te laten. En ik denk ook dat we daarin mild moeten zijn voor onszelf. Dat we die patronen loslaten, niet in één keer kunnen doen. We hebben vaak verschillende crisissen nodig, tussen aanhalingstekens, verschillende uh, 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 kloppen van een hamer nodig om echt te, uh, ja, die vaardigheden te leren die we, die we nodig hebben. Dus ja, ik denk dat mildheid ook echt een hele belangrijke is. Want wellicht kom je bepaalde zaken een aantal keer tegen op je leven. En dat wil echt, echt niet zeggen dat je het niet goed gedaan hebt. Maar dat wil vooral zeggen dat je gewoon een laagje dieper gegaan bent. En, of kunt gaan. Hè. Um, en ik vergeleek het gisteren nog in de coaching call hè, met deep dive. En je kunt niet direct naar min, naar min 5. Hè. Je gaat eerst min 1, en dan gaat dan naar min 2, en dan min 3, en dan min 4. En dan kom je op min 5. Hè. En dat is toch wel belangrijk om in je achterhoofd te houden. Als je dan in zo'n crisis terechtkomt, He, ga dan niet denken van, ah, ik, ik heb het weer niet geleerd, of ik kan het weer niet, of uh, hoe is dat nu mogelijk dat, dat ik dit er nog bij krijg en ik heb al zoveel meegemaakt. Maar ja, zie het als een kans om, om dan nog een laagje dieper te zakken en um, ja, bepaalde patronen nog wel losser van te komen en dan vaardigheden te leren om, om, um, ja, om, om, om verder te kunnen, hè, om het vervolg van je leven aan te vatten. Zo. Dank wel om te luisteren en uiteraard tot morgen!